0: Bon, on dit tout le monde, merci d'être là. Merci euh, d'être, euh, de la partie ce midi pour la 35e édition du euh, podcast Quarantaine. Il en reste cinq, ça va vite en tabarouette. Euh, ça aurait été une super aventure, vraiment, là. Puis avec les cinq à venir, on a vraiment encore une programmation ouais. très variée. Mais, Vincent, euh, réalises tu 35 shows déjà?
1: C'est incroyable, c'est incroyable. Je, je... non, je suis flabbergasté dans les fêtes. Je pensais jamais. Au début, on s'est dit 40 shows, puis on voyait ça loin, puis on se disait, euh, « Hein, que c'est ça? Euh, comment ça? » Tu sais, c'est comme... Là, là, on arrive à 35, tu dis « OK, il en reste juste 5 dans les fêtes. » Fait Oui, non, c'est, c'est,
0: c'est un oui, tout à fait. Ouais, moi, c'est 35 shows puis 17 livres de perdus. Je suis content, ça n'a pas été dans l'autre sens. Ben, mais
1: là, toi, c'est ça. Là. Toi, définitivement, tu as fait des gros progrès dans <rire> ta condition physique dans les dernières semaines. Ça, c'est ouais. sûr.
0: Parce que assis comme ça, il y a 35 shows, je pense qu'on ne voyait pas la TV en arrière de moi. <rire> « <rire> Euh, merci la course à pied et merci. Euh, et oui, et voilà, et
1: voilà. Salutations, nos amis de la galerie d'art Nivu Nicornu. Oui, tout à fait, qui nous présente un superbe artiste. Là, j'essaie juste de retrouver, mon Dieu. On s'est un peu fait prendre dans le, dans dans le, le truc, dans le temps ce midi, mais oui, la galerie Nivu Nicornu qui nous présente un superbe tableau. J'avais vais me tasser à question de. D'être sûr que les gens le voient. Et c'est donc, euh, c'est un tableau qui s'appelle Les Danseurs, euh, qui est une de l'artiste Zoé Boivin ce midi, donc euh, une artiste euh, québécoise que je suis très, très content de vous présenter. Je ne sais pas si on, on le voit-tu bien. Oui, ouais, oh, ouais, on bien, le bien. Euh, je suis comme plus dans la TV, en tout cas, bref. Euh, voilà, donc Zoé Boivin, ce midi qui est à l'honneur, grâce à la galerie Ni Vu Ni Cornu.
0: OK, et euh, maintenant, Vincent, sans plus attendre, je vais mettre euh, notre invité de ce midi à l'écran. Content de le retrouver. Vous le reconnaissez, d'ailleurs olympique. Jean-Luc Brassard est avec nous ce matin. Salut, Jean-Luc.
2: Salut. Mmh. Salut. Ça va? <rire> non, oui, ça va bien. Merci, ça va bien. Merci. Caron Podcast, félicitations. Ah, ben ouais, écoute,
0: Caroline, euh... merci. C'est un beau projet. C'est un projet qu'on a lancé pour discuter, puis. Avec, avec le monde, puis surtout parler d'un, d'un paquet de trucs, on a été ouais. vraiment partout, puis avec évidemment ce qui se passe, et le report des Jeux olympiques, c'était de mise pour nous de parler justement de ce qui nous fascine aux deux ans, aux quatre ans, pendant quelques semaines, qui n'aura pas lieu cette année, et on se disait que la meilleure personne pour en parler, ben c'était toi Jean-Luc, donc on est content de t'avoir ce midi.
1: Ben oui, merci, merci. Ouais. c'est
2: l'invitation.
0: Fait que Donc, c'est ça.
1: Donc, comme je disais, en tant que deux sportifs amateurs qui font quelques compétitions, en tout cas dans mon cas, une fois de temps en temps, souvent on s'entraîne pour un objectif, pour dire, OK, ben je vais prendre ça, puis je vais aller faire, mettons, une course de 5 km ou je vais m'inscrire à un événement. Là, pour un athlète qui consacre quand même quatre ans de sa vie pour un rendez-vous qui n'a pas lieu, comment ça se vit pour un athlète élite comme ça?
2: Ça, ça va être la question à poser aux athlètes qui le vivent. Évidemment, moi, je n'ai pas vécu ça. Les okay. derniers qui ont vécu quelque chose de similaire, c'était lors des Jeux de, de Moscou qui a eu dont ouais. le Canada avait boycotté en 1980. Qui d'ailleurs un boycott qui n'avait pas servi à grand-chose, hein, parce que c'était pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan par le bloc okay. soviétique. Mais finalement, cette <rire> la, la <rire> histoire fait en sorte que les Américains ont, ont aussi fait une invasion en Afghanistan alors qu'ils avaient fait un boycott un peu, quelques années auparavant. Donc, Parlement, ces athlètes sont encore sur, sur le cœur, hein, cet, cet arrêt forcé. On l'a vu dans différents témoignages pendant ouais. la pandémie, différents articles qui sont sortis. Cette fois-ci, c'est un peu différent. C'est force majeure. C'est un phénomène planétaire qui, qui affecte peut-être moins maintenant ce qu'on sait des athlètes que des que personnes âgées mais euh, qu'il y a quand même des répercussions au niveau de l'organisation des Jeux olympiques. Évidemment, on demande à tout le monde de se confiner, puis après ça, on va va réunir 100 000 personnes dans un stade pendant la présentation olympique. Alors, c'est un peu un non-sens, même si c'est encore assez loin. Il reste que même les différentes options qui avaient été amenées de de présenter les Jeux simplement à la télévision sans auditoire.
1: Okay.
2: Euh, il reste que pour un pays hôte qui, là, aux dernières nouvelles, ce que Radio-Canada nous apprenait, c'est qu'il y a un pays autre qui a dépensé 26 milliards de dollars en chiffre officiel euh, de, de ne pas pouvoir vendre des souvenirs qui s'avèrent très lucratifs pour les, les organisateurs des vêtements. Ça reste que ça devient un put sac financier là, sans fond. Donc, il y avait peut-être un moindre risque de, repré- de présenter plus tard. Et Je pense que les athlètes comprennent ça aussi. C'est plate pour les programmes okay. d'entraînement, mais ça se modifie un peu. La chose qui a okay. peut-être été euh, moins le fun pour les athlètes d'endurance, c'est le, le temps que le comité international olympique a pris pour rendre une décision. Parce okay. que changer des programmes d'entraînement, ça se fait, mais pas à la dernière minute. Là. Ça, peut, ça peut contraindre certains athlètes. Pour les athlètes de, de disciplines explosives, comme les sprints, euh, euh, ou des athlètes de tennis et compagnie, oui. mais ça, c'est un petit peu différent. Mais les longues distances, les marathons, les 10 000 mètres et compagnie, ça, c'est une autre affaire. Alors, okay. eux, ils ont été les derniers, finalement, des grands sports professionnels ou, ou amateurs, là, peu importe, là, oui. à prendre une décision. Et il fallait qu'ils en prennent une C'était soit on continuait ou soit on arrêtait. Moi, je pense, personnellement, là, je ne suis pas dans, les, dans, le, dans l'édifice du comité international oui. olympique, mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision de reporter parce qu'on apprend de plus en plus, comme tout le monde, cette pandémie-là, le fameux virus, il évolue de façon presque quotidienne, on en apprend de façon quotidienne, principalement les personnes âgées, les personnes qui ont eu des des déficiences immunitaires dans leur vie sont les principales cibles de ce virus. Pour les athlètes, ça peut être différent, mais là, on a vu dernièrement qu'il y avait une espèce de variante de ce virus qui affectait entre autres, une espèce de phénomène euh, d'AVC, qu'on retrouve normalement chez des personnes beaucoup plus âgées, qui affecte des personnes beaucoup plus jeunes, donc le virus aurait tendance à à former de petits caillots de sang qui peuvent se loger assez facilement. Et lorsqu'on est en effort, c'est évidemment là que le transport d'oxygène qui qui est au maximum, donc il peut y avoir ce transport de petits caillots de sang qui peut bloquer et avoir des répercussions évidemment évidentes. C'est une infime partie de la population. Sauf que si ça l'arrive à un Bah, bah, arrêt, c'est évident qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. Alors le risque devient évident. Puis une fois que la décision a été prise, quelques semaines plus tard, on a vu que... le le comité euh, d'organisation japonais, euh, on dit ben, euh, on n'est même pas sûr que ça va avoir lieu l'année prochaine. Donc, il y a encore beaucoup d'inconnus. Et okay. pour les athlètes, c'est sûr que c'est dommage euh, tout ce qui arrive, mais on est vraiment devant un, peut-être un phénomène de, d'une personne qui se fait inonder. Là. On okay. est devant un, une cause de force majeure. Puis à un moment donné, ben, ça ne sert à rien de rester enra- enragé chez nous et ouais, de ouais. dire, ben là, je, je me suis entraîné pendant quatre ans. Il s'agit d'un peu de mettre les choses en perspective. Ouais. Quand on termine une Olympiade, la suivante dans quatre ans paraît une vie entière, paraît une éternité. Et quand on commence le, le dernier cycle du quatre ans, la dernière année qui mène au jeu, euh, ben là, on se dit, waouh où, où ont été les trois dernières années? Ça a passé un rythme épouvantable. Donc, un report d'un an à ce moment-ci, ce n'est pas si catastrophique, à mon okay. avis. C'est surtout aussi que, euh, en fait, lorsque le, le, la pandémie a fait rage au, au plus fort, lorsqu'on en a beaucoup entendu parler, euh, je pense que c'était 48 des, ou 42 des sélections olympiques qui n'avaient pas été faites. Okay. Alors, il y avait beaucoup de qui n'étaient pas qualifiés, les, les, les standards n'avaient pas été évalués, on a sorti beaucoup de scénarios, on a on a demandé le comité olympique aux différentes fédérations de dire « vous allez décider qui va y aller sans nécessairement le processus d'élimination naturelle comme on connaît okay. ». Certainement que ça aurait pu fonctionner. Ce que ça aurait été juste, est ce qu'il y aurait eu du favoritisme, ouais. c'est une autre chose. Alors là maintenant, ce qu'on sait, c'est que advenant que les Jeux sont présentés l'année prochaine, les athlètes déjà qualifiés vont avoir leur place et les autres vont rentrer dans un processus de qualification qui va peut-être être abrégé, mais tout de même qui va être peut-être plus légitime que, qu'un choix d'une fédération choisie. Fédération. Qu'il va y aller.
0: Mais dans le calendrier actuel, si on dit que les jeux sont reportés, disons, l'an prochain, on est habitué, le Commun des Mortels, d'au deux ans, à voir, il va arrêter, il va arrêter, il va arrêter. Là, ça veut donc dire que les jeux d'été seraient collés sur les jeux d'hiver si on les garde au même temps. Est-ce, que on, est-ce qu'on a les installations, les équipes pour produire deux jeux hiver-été si rapprochés?
2: Oui, ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, c'est une bonne question. En fait, le hasard fait que le Comité olympique a élu pour les prochains jeux d'hiver, en fait, d'été à Tokyo, au Japon, et à Pékin pour les jeux d'hiver. Euh, bon, les Japonais, c'est les champions de l'organisation. Alors, ouais. ça, c'est... Dans, dans tout ce qui est arrivé dans le mouvement olympique ces dernières années, tous les boycotts de candidatures, tout ça, je pense que le comité international olympique se disait « Enfin, on a une structure béton avec les Japonais qui sont toujours impeccables quant à leur ouais. processus d'organisation ». Mais il y a quelque chose d'immense qui est arrivé, cette pandémie que personne n'a vu venir. Et pour les Jeux d'hiver, ben on sait que la Chine, c'est pas trop un problème là, construire des choses. Là. En fait, ils font pas mal à leur tête et puis ils vont de l'avant. Alors, ce qui est plutôt peut-être un casse-tête, ça va être au niveau de l'organisation pour des grands réseaux de télévision comme NBC. Okay. Il faut savoir qu'NBC commence à envoyer ses, ses techniciens presque trois ans d'avance pour okay. les premiers repérages, deux oh. ans d'avance pour amener euh, toutes les, les caméras parce que la manière que ça fonctionne, c'est que le comité olympique international a son propre réseau de diffusion interne okay. qui s'appelle euh, Olympic Broadcast euh, IBC, Olympic Committee, peu importe. Et alors, ils placent leur caméras de télévision. Et après ça, ils vont demander l'ex- l'expertise de chaque pays. Disons, on va dire, bon, pour Filmer le hockey, on va demander aux Canadiens parce qu'on est spécialistes du hockey. Pour le scalpin, on va demander à la TD autrichienne d'aller filmer parce qu'ils okay. savent où placer, trouver les angles, tout ça. Pour le cricket, bien là, ça ne bon, pas de cricket, mais peu importe. Alors, peu importe le sport, on demande aux pays d'organiser tout ça. Okay. Et ensuite, on diffuse. NBC, eux, qui payent le plus gros des frais du, du, du mouvement olympique, va doubler chacune des positions euh, des, euh, des caméras du Olympic Broadcast euh, mmh. System. Alors, ça fait énormément de monde, ça fait énormément de techniciens à amener sur place. Ça représente, c'est vraiment impressionnant, la logistique de ça, ça représente des kilomètres et des kilomètres de fibres optiques à passer et à enlever par la suite. Ouais. Et tout ça, ben, ça demande un, un degré d'opération là, qui est hautement sophistiqué. Donc, pour eux autres, ça, c'est peut-être la, la, le côté difficile. Ce qu'on a vu dans les jeux to- pour les Jeux de Tokyo aussi, c'est qu'on construit un village olympique. Hein, dans le cas de, encore une fois, dans le cas de, de Tokyo, C'est déproportionné, la présentation de l'Olympiade. Je me rappelle, à Rio, c'était 17 immeubles de 31 étages euh, qu'on avait construits pour le village olympique. Pensez-y, c'est presque presque 17 places Ville-Marie qu'on construit pour héberger les athlètes. À à Tokyo, c'est encore plus. Évidemment, ben, pour rentabiliser ça, ces appartements sont remis en vente par la suite après les Jeux. Alors là, les baux avaient déjà été signés pour les acheteurs advenant la présentation des Jeux cet été. Et là, ben, c'est reporté d'un an, donc là, il y a toutes les conditions juridiques qui rentrent en ligne de compte. Et évidemment, ben là, c'est le même problème qu'on vit ici. Les acheteurs qui avaient de l'argent à l'époque pour acheter un tel appartement à Tokyo où le piétage est parmi le plus cher au monde, ouais, ouais. au pied carré, est-ce qu'ils vont encore avoir ce potentiel d'acheter ces, euh, ces, ces, ces infrastructures-là? Alors, tout ça pour dire que oui, d'un, d'un point de vue athlétique, c'est plat. Euh, oui, tous les sacrifices qui ont été faits de la part des athlètes des sacrifices. Moi, ouais. personnellement, là, je, moi, personnellement, j'ai pas fait de sacrifices dans ma vie. Là. J'ai fait ce que j'ai aimé. Il y a des jours, ça me tentait okay. pas, comme il y a des jours, ça ne vous tentait pas d'aller travailler. Des jours, ça me tentait pas. Mais j'ai eu la chance de faire ce que j'ai aimé dans ma vie. Là. C'est fantastique. Ouais. Alors, je pense que c'est un peu la même chose pour les sacrifices, les sacrifices là, d'athlètes. Là. C'est pas, pas toujours le fun, mais on fait ce qu'on aime quand même. Mais faut pas oublier que les athlètes aussi... Il y a pas, on est habitué en tant qu'athlète de penser à nous, parce que tous mmh. les records sont, 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 on pense à nous, puis il y a quasiment un réseau qui travaille pour nous, pour aller faire la performance, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y, y a des entrepreneurs d'ici, comme il y a des, entre, des entrepreneurs partout dans le monde, ça fait aussi 20 ans qu'ils travaillent à construire leur entreprise, il y en a qui vont tout perdre. Alors c'est, c'est Oui, le sport a le gros de l'aspect, ouais. mais il y a le point de vue humain qu'il ne faut pas oublier dans tout ça aussi. Puis, moi, je, Des athlètes que je connais, tout le monde ouais. comprend ça. Alors, oui, c'est plate. Hein? On a un petit ressentiment intérieur. Comme oui, en ce moment, je pense que vous et moi, on voudrait aller courir dans un parc, puis faire ce qu'on veut, puis c'est aller bien. à l'épicerie sans faire de ligne d'attente. Là. Mais là, il y a peut-être un phénomène de force majeure qu'on va être en mesure d'analyser dans un an. Ah,
0: absolument. C'est une longue réponse, hein? Oui, <rire> oui, super. Mais c'est, in- c'est intéressant parce qu'on se met à analyser ça de tous les côtés possibles. Puis tu sais, moi, je, je travaille beaucoup dans l'industrie du golf. Puis quand je fais des chroniques à la radio, on parle de faire des tournois de golf sans public. Puis là, j'essaie d'imaginer la Cup Rider qui est le, le, le tournoi le plus endiablé sans public. Puis là, je le transpose aux Olympiques. Puis je, je revois des moments olympiques dans ma tête. Puis j'enlève le public, puis je me dis que ça se peut pas. Le but de Sidney Crosby en 2010 à Vancouver, je, je, j'essaie de voir comment des moments aussi grandioses qui font en sorte que nous, parce qu'on est si loin, on les regarde collés à notre télé, sur place, comment ça peut transmettre autant d'émotions s'il n'y a pas de monde pour les vivre avec les athlètes.
2: Puis sur, certainement aussi pour les athlètes dans un stade, euh, ils sont ils sont vraiment rehaussés par les encouragements. C'est, c'est pas un athlète qui est indifférent. Tu sais, on peut s'imaginer euh, le, le, ce fameux dernier match à Vancouver, euh, ouais. Canada-États-Unis pour la médaille d'or. Euh, on peut s'imaginer ce que les athlètes canadiens ont senti quand, quand le toit était prêt à lever sous les applaudissements de la foule. Alors c'est évident que c'est une décharge d'énergie que que tout le monde veut revivre, que chaque athlète espère vivre dans sa mmh. vie. Alors imaginez faire un 100 mètres devant 100 000 places vides. C'est pour. pour être moi, j'ai jamais fait de 100 mètres dans ça, mais je me rappelle très bien d'avoir été au stade euh, à Atlanta pendant les Jeux de 96, quand, le, le, euh, quand euh, notre canadien Donovan Bailey a gagné ouais. 100 mètres. J'étais dans l'assistance et évidemment, c'était une douche froide et je peux vous dire que 000, il y avait 110 000 personnes dans le stade à ce moment-là. 110 000 personnes qui se taisent, bouche bée de voir qu'un Américain ne gagne pas. C'était, ça l'a donné une froideur digne d'un congélateur ah ouais? C'était spectaculaire. C'était un drôle. Moi, j'étais ouais. fou de joie, mais à l'entour de moi, c'était la, c'était la douche froide. Alors, de, de, de dire on va faire un 100 mètres. Oui, ça reste un 100 mètres olympique, mais ça reste un 100 mètres olympique pour personne avec nous qui crions dans le salon. Mais là, il n'y a pas le… C'est, je vais vous donner un exemple bien simple. Euh, on, on, je pense que RDS publicise maintenant les mini-potes, le, le tournoi ouais, oui. mini-potes il y a 20 ans. <rire> ben ben oui, mais que, qu'aurait été ce tournoi sans Serge Le ce qui faisait le C'était totalement. lui qui faisait le show. Alors, on était captivés parce que Serge Le c'était le Roger Brulat du temps et il donnait la saveur à ce, à ce show-là. Alors. Une compétition, pas de public, c'est comme un tournoi mini pop sans Serge Le mec c'est pas la même chose, alors c'est un peu ça qu'on regarde, c'est le tout, c'est le show, en fait, le sport, en quelque sorte, c'est l'ancêtre de la télé-réalité, la, télé- ouais. la télé-réalité, on l'arrange pour la rendre vraiment hot, ouais. mais au niveau olympique, on va chercher ça aussi, cette saveur là puis là, ben, on, enlève le, on enlève les punches, c'est pas la même chose, pour les athlètes, je pense aussi, ils veulent, ils veulent performer de, devant des gens. Alors, est-ce que oui, Danavel on avait
1: parlé du fait qu'il avait fini sa course puis que le stade n'avait comme pas réagi pendant Non, tout? non,
2: on n'avait pas accès aux athlètes à ce okay. moment-là. j'étais du côté journalistique. Alors, euh, évidemment, okay. c'est, c'est, c'est difficile à comprendre comment c'est strict le monde olympique. À, okay. à, à mon époque, c'était drôle parce que, en 1992, mes premiers Jeux, la sécurité là, c'était. Une fois que la course avait été finie. Tout le monde s'était rassemblé en arrière d'une nous autres. C'est impossible maintenant. Okay. Il y a des couloirs de sécurité. Même, souvent, personnellement, je dis aux gens, des am- vrais amateurs, disons, on va dire, de, de, de ce qu'ils font. Ouais. On va leur dire, allez voir les championnats du monde plutôt qu'aller voir les Jeux olympiques. Pourquoi? Parce qu'aux championnats du monde, il y a moins de sécurité. Okay. Et vous allez pouvoir faire un high-five à votre athlète favori en bas quand il va quitter les lieux, ce qui est impossible à faire aux Jeux olympiques. Une fois que okay. les athlètes terminent leur affaire, ils rentrent dans des couloirs dédiés pour aller au hôtel anti-dopage, et après ça, ils disparaissent dans des véhicules qui les ramènent à leur hôtel, peu importe. Vous ne les verrez pas à part s'exécuter, ce qui est okay. extraordinaire. Mais n'importe quel championnat du monde ou épreuve de Coupe du monde, vous allez avoir la même qualité. Peut-être pas le frima olympique là, qui oh, donne une oui. saveur particulière, mais vous allez pouvoir leur jaser, là, puis des athlètes amateurs, c'est super le fun. Là. Vous allez pouvoir leur jaser. n'importe quoi en bas. Dire hey, « Je fais du ski de fond au Mont-Saint-Anne, c'est super le fun. » Puis il ouais. y a quelqu'un qui va dire « Oui, c'est un beau site d'entraînement, puis c'est vraiment tripant. Alors, les, les Jeux, c'est rendu par obligation, par peur terroriste. Et ouais. je pense que pas un terroriste du monde qui rêve pas de faire sauter une bombe aux Jeux olympiques pour avoir la publicité qu'il veut avoir. Alors, ça devient la cible. Donc, les règles de sécurité ouais, sont cool. hyper strictes. Sure. Et au point que si vous n'êtes pas accrédité photographe, Oubliez ça, amener votre 35 mm euh, sur un site. Là. Vous n'avez pas de vous n'avez pas le droit de prendre des photos parce que vous n'avez pas le droit de les publiciser. Euh, votre téléphone, c'est correct, là, mais le reste, là, ça fait. c'est impossible. Ouais. Alors, okay. c'est hyper structuré. Euh, n'entre pas là, vraiment pas là, qui veut. Et aussi, pour aller voir des événements aux Jeux Olympiques, euh, si vous n'aimez pas ça, faire la, la sécurité aux aéroports avant de prendre un vol, <rire> oubliez ça, là, aller aux Jeux Olympiques. Là, okay. c'est, faire deux épreuves par jour, c'est vraiment le maximum parce que c'est pas comme dans le temps, vous prenez votre auto, vous stationnez, vous passez la sécurité, vous êtes rendu, achetez un hot-dog de l'autre bar, là. C'est Vous partez, disons, à Vancouver, vous partez du centre-ville de Vancouver en autobus, et là, vous montez sur le site, et là, vous faites, vous arrivez trois heures d'avance. Vous faites, en tout cas, vous en avez pour six heures là, avant de voir une compétition. Donc, c'est pas si évident que ça non plus. Le meilleur siège pour des Jeux olympiques, définitivement, c'est à la télévision parce que vous avez des analystes chevronnés qui vont tout vous expliquer en détail. Alors que sur place, vous avez besoin de connaître votre affaire parce que l'animateur a le droit de parler jusqu'au moment où l'athlète s'apprête à s'exécuter. Après, c'est terminé. Après, vous voyez, vous savourez. Puis les gens autour de vous, il y en a vraiment des maniaques qui ont tout fait pour être là sur place. Mais les gens autour de vous, c'est les meilleurs clients de Coca-Cola. C'est les meilleurs clients de Panasonic qui connaissent à rien à votre sport puis qui se prennent en selfie parce qu'ils trouvent ça cool d'envoyer ça à leur année à l'autre bout. Alors que si vous allez voir une épreuve de championnat du monde,
0: ouais, là, merci. vous avez vraiment
2: les maniaques des maniaques. Le gars à côté de vous là, peut vous dire ouais. les statistiques des derniers nés, puis à quel âge son fils, puis il a eu combien de cheveux quand il s'est né. Tu sais. C'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Donc, oui, il y a de tout. Puis en dernier lieu, je vous dirais, pour terminer sur ça, c'est que les, les chambres d'hôtel. C'est, c'est presque pas accessible aux jeux ouais, aussi. Ça. ça vient d'un déboursé qui est très, très cher. Alors, euh, entre autres pour les Jeux de Tokyo, dans le cas qui nous concerne, il y avait beaucoup de billets de vendus aux citoyens japonais. Puis c'est normal qu'ils voulaient aller voir leur jeu. Il y a un pourcentage qui est gardé pour les clients internationaux. Mais encore là, il faut s'y rendre. C'est quand même, c'est quand même un bon déboursé.
1: Ouais. Mais, Mais donc, ça, ça va-tu donner une opportunité, justement? Parce que là. Dans les fêtes, puis je me rappelle d'événements. Moi, par exemple, je suis un amateur de cycliste, puis il y a le Grand Prix cycliste à Québec, puis c'est vrai, tu sais. Je veux dire, moi, des oui. gars que j'ai vus autour de France, tu sais, oui. je peux donner la main à Peter Sagan à Québec sans problème, oui. il va être super content de me voir. Puis, tu sais, comme tu dis, on connaît toutes les statistiques, on est un peu fou. Est-ce que ça ne va pas encourager justement les gens à les découvrir, ces compétitions? Tu sais, je regarde, on a eu le, le pro tour de ce qu'ils fond, font, puis Alex Harvey était là, puis écoute, la population de Québec était complètement renversée, tout le monde était à ses plaines. Je veux dire, est-ce que ça donnera pas une belle vitrine aussi à ces, ces événements? là, qui sont peut-être un peu plus, comme tu si sais, c'est pas les Olympiques, mais il reste qu'au final, les meilleurs sont là pareil pour le public, ce que je trouve ton message... Je moi, je
2: l'espère, je l'espère parce que chaque compétition internationale est extraordinaire, puis il y a des sports, euh, tu sais, je me rappelle moi dans mon, à mon époque, le courte-piste, comme le Skakrobat, ben, ouais. il avait très mauvaise publicité, c'était dans le temps de... Ah la, ouais, hein. Je me rappelle plus, la, la, la patineuse qui avait des coups de coude, alors ça avait <rire> très mauvaise publicité, mais il reste que le patinage courte, courte-piste à Vancouver, c'était une des épreuves les plus électrisantes qui était possible de voir. Il faut vraiment... aller voir une épreuve en vrai, aller voir Peter Sagan en vrai, n'est ouais, pas la même chose. chose. Vous, vous n'avez pas tous les détails de la télé, mais vous voyez la sueur, vous voyez souffrir, vous voyez c'est quoi monter une côte à fond, à bloc. Et puis, chaque sport est complètement différent. Puis moi, un de, un de mes souvenirs de sport les plus mémorables, c'était un sport que je ne connaissais que de nom, qui s'appelait Water Polo. Okay. Et c'était lors des Mondiaux de Montréal en 2016, et euh, je, 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 j'avais découvert ça par hasard et là j'étais flabbergasté. Si vous avez aimé le, 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 le Canadien nordique du Vendredi Saint, allez voir le Water Polo. Là. C'est comme ça, non-stop. Là. C'est ah non-stop. Oui? En dessous de l'eau, c'est des coups de poing, ça se calme. ça laissait noyer, c'est épouvantable. Oui. Ouais. Et le match que j'avais été voir, moi, c'était un, un des matchs que j'avais été voir, ben, j'étais tombé vraiment à court, même si je ne connaissais pas tous les, les C'était le match. Je pense que c'était Serbie-Croatie. Et là, on, on se ramène dans le temps. Ils étaient en ouais. guerre un an avant. Et là, il y avait des familles. Là, il y avait... Le frère avait probablement assassiné le beau-frère de l'autre en Serbie. Là. Alors, là, ils se retrouvaient dans la même contour de Water Polo, qui est un sport national dans ces deux pays-là, dans la yougoslavie ouais. Peu importe le billet que vous aviez, ça n'avait plus aucune importance. Vous arriviez sur place, il y avait un contingent de sécurité qui était rien à voir avec ce qu'on connaît au Québec. Là. Okay. Et les policiers prenaient vos billets le déchirait presque, il disait Serbe ou Croate. Ok, Serbe, c'est de ce côté-là, puis Croate, c'est de ce côté-là. Puis entre les deux, il y avait une ligne de policiers qui était prête. C'était presque l'anti-émeute était prête. là Et oh, la tension ouais, qu'il y avait pendant ce match-là, c'est... je pense que jamais dans ma vie, je vais vivre ça. L'intensité qu'il y avait là, là les dents, les gens avaient. Ah, écoute, il avoir les gens qui saignaient tellement que ça a fait les dents serrées <rire> dans cette affaire-là. Je me rappelle pas plus qu'il avait gagné parce que, mon un moment donné, je regardais plus ce qui se passait dans les extraits parce que je me disais, on est à ça, là, que ça saute, et c'est extraordinaire. Donc, chaque sport qu'on se donne la peine d'aller voir en vrai est extraordinaire à découvrir, et souhaitons que ça nous donne le goût d'aller voir ces ouais. événements-là qui sont extraordinaires, les grands p- cyclistes, les compétitions de golf qu'on voit. Encore ouais. une fois, un golf à la télé, c'est une chose, mais le voir en vrai, c'est pas ah. le bruit, le son, l'ambiance, le silence, ouais. la... la, la tout ça, c'est quelque chose qui est palpable, c'est la beauté du sport. Alors, souhaitons que nous, on a de plus en plus la chance ici d'avoir ces grandes compétitions-là, qui sont bien organisées, les gens viennent venir ici, parce que, comme vous dites, sur les plaines, les gens se déplacent, s'il y a un omnium omnium d'importance, les gens se déplacent. Alors, on a la chance d'avoir ça. Encourageons-les, et c'est le meilleur moyen de... Tu sais, il s'agit de repenser à notre époque, hein. on est kid, quelqu'un nous amène voir une compétition comme ça, un Grand Prix cycliste, on est sur le bord de la côte, et puis là, d'un coup, ça change notre vie. Euh, papa, je veux ouais. faire du vélo. Puis ça vient de changer oh, de cette ouais. manière-là parce que la, 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 la tension n'est pas la même. Alors, oui, il y a des grands événements qui donnent le goût d'y aller. Mais oui, il y a des événements qui sont tout aussi prestigieux qui donnent le goût d'y aller aussi. Puis il ne faut pas se dire, mettons, hey, c'est les grands prix cyclistes. Ce n'est pas les jeux. Les gars ne donnent pas à fond. Au contraire, ouais. les, les athlètes carburent à l'ambiance. Euh, on a fait des compétitions dans des places nowhere, nous autres. Là, euh, c'est, la foule était exubérante puis nous autres, ça nous rendait fourrèves. On était prêts okay. à défoncer pour faire le meilleur show possible. Donc, c'est la foule qui donne le ton à, à la qualité de la compétition qu'on va regarder. Au niveau pense.
0: des athlètes et de leur situation financière, moi, je ne suis pas vraiment familier avec le modèle, euh, comme, comment ça fonctionne. J'imagine que euh, tu t'entraînes pour l'équipe canadienne, tu es sélectionné, on doit subvenir à tes besoins en reportant les Jeux est-ce que ça place les athlètes dans une situation de précarité à un certain égard ou
2: euh, bien, ça se maintient? Oui, euh, le gouvernement a annoncé que les, les brevets décernés aux athlètes, ce qu'on appellent en anglais le carding, donc une allocation qui est distribuée aux athlètes de niveau national, va être maintenue, okay. même si les Jeux sont reportés, parce que cette allocation-là, elle est souvent décidée, décidée selon les résultats en course internationale de la part des athlètes. Donc là, bien, il n'y aura pas de grandes concours internationales, en tout cas, du moins pour l'instant. Mais le gouvernement a déjà euh, donné son autorisation ce que le, 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 la subvention aux athlètes, qui est somme toute assez là, okay. euh, c'est complété par les comment dire, privés, par les bourses aussi, les fondations d'athlètes excellence et compagnie. Alors tout ça est complété de, de cette manière-là. Il euh, ne faut pas... Euh, il ne faut pas penser non plus que tu pour les Michael Phelps de ce monde, ouais. le monde, le monde athlétique ressemble beaucoup au monde artistique. Mais, vous avez des humoristes très connus ouais. qui vont faire beaucoup, beaucoup d'argent, mais vous avez l'excellent guitariste du coin qui est meilleur que tous les autres, qui n'est pas connu, qui lui, ben, il a deux jobs ou trois jobs pour arriver. Ouais. C'est encore un peu la même chose pour le, le monde athlétique. Moi, je pense qu'on est relativement chanceux ici au Canada, parce que surtout au Québec, parce qu'on a nos médias francophones qui couvrent nos athlètes ouais. francophones, parce que Perdu dans l'univers canadien, c'est évidemment le, le, le hockey, le basket, après ça, euh, quelques sports, euh, patinage artistique et compagnie, puis tout le reste dans le fond, là, y compris le vélo. Là. Ça, ça gagne en popularité, mais c'est quand même encore dans le calme. Alors qu'aux États-Unis, ben, t'sais, quand Michael Phelps s'embarque dans la, 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 la piscine, plus rien n'existe. Euh, même le gars qui finit euh, sixième, euh, son nom va apparaître au générique, mais ça va finir là. Alors c'est, euh, c'est on est chanceux d'avoir ce. ce Peut-être cette visibilité-là ici dans notre système, dans notre écosystème. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on va aux Jeux olympiques, on roule sur le bar, bien au contraire. Ouais. Non, c'est ça. Si on gagne, tant mieux. Puis même, on a vu de nombreux athlètes gagner des médailles d'or. Hein, la, la méthode, la manière de commander, tu changé depuis mon temps aussi. Ce n'est plus la même chose. Là, c'est beaucoup de médias sociaux. Certaines compagnies vont dire « Combien tu as d'amis Instagram? Euh, » Là, on va te donner un contrat parce que tu as tant de followers c'est toujours un peu biaisé parce que tu peux les acheter, tes followers, tout ça, alors, ouais. alors qu'avant, c'était plus personne, tu sais, euh, les, les, les résultats. Non, il y a beaucoup de choses qui changent. Le milieu sportif, c'est un milieu qui est en, en, en évolution, en changement constant, euh, qui s'adapte. Euh, les athlètes qui, souvent, euh, emportent le pactole euh, sont représentés par des très grandes agences euh, qui, ont, qui font beaucoup de développement de contacts auprès des fédérations. Et il y a beaucoup de donnant-donnant. Michael Phelps va dire comité olympique américain, bien moi, je vais aller à votre événement, mais il y a un retour d'ascenseur aussi. Alors, c'est un, c'est, il y a beaucoup de similitudes en différents, en différents milieux, mais euh, définitivement, tant mieux. Je pense que les brevets ont été reconduits pour certains athlètes. Il ne faut pas penser que la, la grande majorité ne roule pas sur l'art.
0: Absolument, enfin, Tout ça c'était connu, je pense, le phénomène que ces athlètes-là, justement, ne sont pas nécessairement tous millionnaires, mais moi, la, la peur, que, pas la peur, mais le, le, le questionnement que j'avais, c'était de savoir que euh, avec l'annulation ou le report des jeux, l'annulation des compétitions à long terme, la situation économique des possibles commanditaires. Tout le monde le vit, tous ceux qui étaient à la recherche de commanditaires présentement pour n'importe quel événement à Terre. Tes, événements ont, tes, tes commanditaires ont plus nécessairement l'argent qu'ils allaient te donner, donc ça impacte un peu tout le monde. Fait que là, tu fais, Est-ce que des athlètes que ça va te décourager de, de participer à ces jeux-là qui vont faire, je vais peut-être retourner une vie normale, me trouver un travail, puis quitter
2: l'entraînement ou peu importe? Bonne question. L'avenir nous dira de ce côté. On a vu quand même, je pense qu'il y a quelque chose de saisissant qui s'est passé. C'est lorsque dernièrement l'ATP, l'organisme qui supervise le tennis professionnel, euh, est en train de jongler de manière d'aider les les joueurs de tennis ben, moins connus. Le centième au monde est quand même extraordinaire, mais ce n'est pas fédéral, Il n'y a pas les mêmes revenus. Alors, on pense que tous les joueurs de tennis roulent sur l'or, mais je n'ai jamais vu des voyageurs comme des joueurs de tennis. Eux autres acheter des billets d'avion, c'est, c'est à chaque semaine. Ça coûte énormément cher. Donc, l'ATP veut les, veut les aider parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, moi, c'est, c'est un point que je défends en disant, je vais revenir à Michael Phelps. mettez-le ouais. tout seul dans une piscine, ce pas la même affaire. Et tout seul, oui, peut-être qu'il va battre le record du monde, mais ce serait surprenant parce qu'il voit ce qui se passe. C'est les autres qui l'incitent à se dépasser, ouais. tout ça. Euh, tu sais, Roger Fédéral, puis il joue au tennis un mur de briques, là, tout seul, pas la même affaire. Alors, on a besoin des autres oui. euh, pour créer la compétition. Et là, ouais. TP le voit très bien, s'ils perdent du 50e au, 100, au 100e mondial parce qu'ils n'ont plus d'argent pour voyager, la valeur des tournois décroît, l'intérêt va décroître ouais. également. Donc, il y a, y a de l'importance à garder, euh, à garder le, le, le sport en vie, peut-être en aidant ceux qui ne sont pas tout à fait là. Puis, dans le milieu artistique, des fois, là, c'est dans le milieu sportif, c'est comme dans le milieu artistique, des fois, ouais. il s'agit d'un mot. Un mot qu'un athlète euh, entend, quelqu'un qui dit, hey, moi je crois en toi, tu es capable, là, par... par quelqu'un qui tu pas, que tu ne que... Que tu... penses pas qu'il va te dire ça, puis ta carrière vient de prendre une autre direction, puis ça part. Le centième mondial va peut-être être le premier un jour en ce moment, il est en forme de développement. Donc, ouais. faut... je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté. Si... si on a juste un humoriste qui roule, dans le monde ou au Québec, ben les shows euh, oh. cette année, on va aller vers Notre dollar loisir va aller ailleurs que dans une salle de spectacle parce qu'on l'a vu le chaud. On a besoin de plein d'autres monde, plein d'autres, plein d'autres élèves. Alors, c'est les, euh, c'est les, défis. On va, on va voir comment ça va, ça va évoluer. On le voit même au niveau des sportifs professionnels en ce moment. Euh, c'est les, 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 les grandes ligues grattent pour essayer de repartir euh, ouais. les spectacles. Est-ce que ça va être une ligue de NBA juste à Las Vegas, ainsi de suite? Euh, est-ce que ça marcherait à la télé? Sûrement, parce que les gens ont juste affaire à écouter la télé de ce temps ouais, Donc, il y, a, il y a du potentiel de ce côté-là. Mais évidemment, il faut garder en tête que s'il si se passe une catastrophe, si un athlète devient positif euh, ou décède ou a une, une, une embolie majeure due à ce virus-là, et là, on vient de... Ouf, ça, ça vient de compliquer les choses pour les organisateurs pour la pris cette décision-là.
1: Puis est-ce que tu vois, là, comme tu parlais de l'ATP puis le tennis, puis je pense que les autres sont assez précurseurs aussi, ils parlaient de joindre l'association garçons et filles pour équilibrer un peu les revenus entre les hommes et les femmes, puis essayer d'avoir une meilleure répartition, une association comme plus globale. C'est une genre de tendance que tu as vu ailleurs que dans le tennis ou c'est vraiment eux autres qui semblent être les précurseurs là-dedans?
2: Moi, je pense que dans n'importe quoi, les précurseurs vont avoir le dernier mot, euh, okay. vont, vont être les gagnants. Tu sais, c'est comme ouais. acheter un, un, un stock à la bourse. Là. Si vous êtes le, le 300 millième ouais. à l'acheter, il n'y a pas la même valeur que quand vous êtes en ouais, premier et hein, vous avez le gain. Euh, mais je pense que définitivement, pour l'avoir vécu, hein, je vais vous donner un autre exemple avec les filles de hockey. Euh, ouais. Les filles de hockey, n'est pas jouer au hockey contre eux autres. Ça vous faire planté. Ouais, je ne même, j'ai même
0: pas Travaille en cours. Je veux jamais touché Jamais, 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 jamais.
2: Alors, on a tendance de dire, hey, « eh oui, mais les gars, le show est bien meilleur. Allez voir, Donnez-vous la peine d'aller voir un match de hockey féminin. » On l'a ouais, vécu ouais. à Sochi, quand les filles ont fait une, un retour extraordinaire, comment ça nous a fait vibrer, puis c'était extraordinaire. Donc, allez voir un tournoi de golf féminin. Ah. Vous allez vous dire, « Wow, je n'aurais jamais pensé qu'il frappait de même. Je n'aurais jamais pensé ça. » tu sais. Il y a d'autres finitions. A, les femmes apportent un autre aspect au sport, puis sont tous à la limite de leur capacité musculaire. C'est vraiment de comparer des pommes et des oranges, des hommes et des femmes, mais euh, les, les sports, puis surtout, en tant que société, on a un grand besoin que les, les femmes fassent davantage de sport, ne serait-ce que pour des considérations humaines et de bien-être. Ça fait un épanouissement qui est, qui est, qui est extraordinaire. Tu sais, les endorphines, une fois qu'on a terminé de faire du sport, des fois, c'est, il faut, faut se fouetter un peu pour partir. Ça nous tente pas, on est bien dans notre divan. Une fois qu'on revient d'une activité sportive, ne serait-ce que ouais. faire une marche, ça fait énormément de bien, on revient, puis on est bien, on a respiré, on s'est oxygéné, ça l'a fait du bien. Alors, c'est la même chose pour, pour les filles. Il faut que de plus en plus... T'es, de, j'ai, j'ai une image qui met en tête les sœurs du four-la-pointe, en ce acrobatique. Ouais. Ouais. Ah oui. L'impact de leur performance à Sochi a permis à des centaines de filles de, de découvrir le ski de boss, Puis À l'inverse aussi... Euh, euh, je, son prénom vient, le Christine, mais euh, en, en altérophilie, malheureusement, qui, ouais. qui euh, a eu des médailles olympiques, dont une médaille d'or à rebours, parce qu'elle avait été battue ouais. par des, des, des dopés et qui ont été pincés par la suite. Ouais. Euh, alors, malheureusement, ben cette fille-là n'a pas eu son moment olympique. C'est quelque chose que, 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 je, que je sympathise énormément avec elle c'est aussi l'envergure qu'elle aurait pu avoir pour toutes les autres filles qui désirent faire l'haltérophilie. C'est clair. Vous allez me dire, ouais, tu sais, il y en a, en tout cas, probablement à l'écoute, qui disent, ouais, mais une fille qui a de ce c'est pas très gracieux. L'haltérophilie demeure un des meilleurs entraînements, tous sports confondu. La plupart des athlètes, euh, si vous dites, le Rouge et à Québec s'entraîne en haltérophilie, ah, là, ouais. parce que des, des levées, ça sollicite toutes les chaînes musculaires qui permettent d'avoir… Tu peux faire des squats les deux pieds dans le béton, là, puis bon, c'est le fun, ça va donner des grosses cuisses. Mais quand tu es sur un terrain de football, ta vie, c'est jamais les deux pieds dans le béton. Là. C'est toujours en déséquilibre, en haut, en bas, à en l'envers. Alors que les mouvements de thérophilie, c'est des mouvements, évidemment, qui vont solliciter toutes les chaînes musculaires qui sont davantage axées, sur être, sur être désaxées, justement. Donc, c'est un avantage. Alors, quand, quand les femmes n'ont pas la vitrine qu'elles mériteraient d'avoir, bien, malheureusement, ça donne pas l'engouement à peut-être. Des centaines de jeunes filles d'essayer d'adhérer à ces sports-là. Puis je pense que ce qu'on veut comme parents aussi, là, peu importe si nos enfants, ça, c'est un peu le message que j'avais là, quand j'étais assistant-chef de mission, c'est de dire peu importe ce que vous faites, là, que vous gagnez ou non, moi, ça n'a aucune importance. Parce que euh, vous allez être un instigateur de changement au minimum dans votre région. Tout le monde va être fier de vous. Vous vous êtes rendu là, vous avez donné le meilleur de vous-même. Soyez fiers. Peut-être que quelqu'un vous a battu cette journée-là, mais vous affrontez les meilleurs au monde, puis vous avez une chance. Elle dure 20 secondes. À, à, ça, doit, ça doit être parfait. Puis moi, j'ai été chanceux. J'ai eu ce 20 secondes-là, qui a bien été, quand j'ai gagné ma médaille d'or. Mais ce que les gens oublient, c'est que je suis allé trois autres fois aux Jeux olympiques, puis je n'ai pas réussi. Puis ce pas parce que je n'avais pas l'expérience. Je l'avais, la fameuse expérience. Mm. Ça m'a fait réaliser une, une phrase que moi, je pense qui a plus sa place. T'sais, c'est quand on entend des commentateurs sportifs dire « Ah, oh, euh, il en est à ses premiers Jeux olympiques, les est pour prendre l'expérience. Non, non, non. Si tu t'es qualifié pour les Jeux olympiques, c'est parce que tu as la qualité pour faire l'affaire que tu veux faire. Vas-y au maximum. Que tu gagnes, que tu perds, tu vas apprendre. Même probablement, si tu gagnes, tu n'apprendras pas parce que tu es tellement content que tu analyseras pas ce qui a fait que tu as gagné. Tu vas juste le savourer. Le deuxième, par exemple, lui, analyse, puis la prochaine fois, il va y totalement. aller. Alors, c'est, c'est, c'est juste le fait de se rendre ou d'essayer, tu sais, Personne, je serais jamais malheureux d'essayer quelque chose. Oh. Que ça marche, que ça marche pas, ça reste un éducatif pour le restant de vos jours. Tu sais, en golf, c'est peut-être pas fait la PGA, mais vous avez encore du plaisir à jouer au golf, puis à être avec vos amis, puis à essayer le meilleur possible à chacune de vos performances, puis probablement d'inciter les petits enfants par la suite à vous suivre. Donc, ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas oublier que les premiers héros des enfants, c'est les parents. Oui. Et si les parents font de l'action, de l'activité avec les jeunes. Être garanti qu'ils vont s'en souvenir toute leur vie. Puis moi, je suis le meilleur exemple. T'sais, j'en ai gagné des belles compétitions dans ma vie et j'en, j'en suis bien fier, mais j'en ai oublié énormément. Puis pourtant, je me rappelle encore quand je me lançais la balle au baseball avec mon père sur le terrain en ah, face. Je n'ai pas oublié ça parce que c'était avec mon père. puis J'étais avec mon père, c'est le meilleur au monde. C'était mon héros. Puis il me lançait la balle puis il me rendait ça compliqué. Puis c'était fantastique. Donc, les premiers, les premiers vecteurs de plaisir, de plaisir d'abord en tout, ce sont les parents. Puis après, ben, une fois que les athlètes ont acquis ce désir-là de faire du sport, là je fais une petite parenthèse, euh, la Norvège n'accepte pas ni les chronomètres, ni les pointages avant l'âge de 13 ans. Parce oui. qu'avant ça, eux autres, ils disent, ils voient le sport comme un facteur de développement oui. sur des situations de vie. Là. Il faut que tu aies tes coéquipiers, il faut que tes coéquipiers t'aident, il faut que tu aies du respect pour toi, pour tes adversaires, pour tes entraîneurs, pour l'arbitre, tout ça, etc. Puis, après ça, à 13 ans, oui, on embarque le pointage, les chronos, toute l'affaire. Avant, ça ne sert à rien parce que, qu'est-ce que ça fait? Le petit gars là, qui est benché, qui a 7 ans, qui est benché au soccer pendant 5 games d'affilée, a-t-il du fun à faire son sport? Ouais, ouais. Non. Puis les stats nous montrent qu'il n'abandonne pas le soccer. Parce que moment il dit à ses parents, moi, je ne vois plus, je suis benché, c'est plat, je ne peux pas y aller. Les parents crient en arrière. Puis on, les stats nous montrent qu'il n'abandonne pas le soccer, il abandonne le sport au complet, puis il ne retouchera pas au sport pendant 30 ans de temps. Il va peut-être y retourner parce que qu'un stage chum à 45 ans va dire, hey, « Hé, viens-t'en. temps. Ça fait qu'il faut d'abord, avant tout, faire du sport pour le plaisir. Ça part ouais. du modèle des parents. Puis après, une fois que c'est établi, il ne faut pas douter de la capacité intrinsèque des jeunes à se dépasser. Un des bons exemples, c'est Alex Sarvé. Toute oh, sa famille a fait les Jeux du Québec, sauf lui. Puis à 14 ans, ben, il a décidé qu'il ferait du ski-fond. Mais lui, il avait décidé qu'il avait fait du oh, ouais. fond. Quand un jeune décide ça parce qu'il y a du fun, il n'y a plus rien qui les arrête. Là. Ça continue non-stop. C'est super le fun. Mais... Mais à l'inverse aussi, ceux qui ont été drivés, Tu vas être champion du monde à 10 ans parce que ah, ouais. tu as démontré. » Les meilleurs skieurs au Québec, ben, heureusement, on en a qui sortent, là, des Kingsbury, Reggae, ouais. Compagnon, on en a d'autres. Là. Mais la grande majorité... Là, ils ont 17 ans lorsqu'ils sont dans le garde-robe, c'est les meilleurs skieurs. ça pourrait être des ambassadeurs des modèles. Pourquoi ils sont dans le, dans le garde-robe? Parce qu'ils sont écœurés. On les a écœurés, on leur a dit qu'ils étaient pour être champions du monde, on les a drillés à moins 35, ça venait pas d'eux autres. Ils étaient gelés, ils avaient froid, ils ont des angelures, ils ne à rien. Mais non, il fallait qu'ils deviennent champions du monde. Pourquoi? Ben c'est parce qu'on. On, est-ce qu'on a copié le modèle de Nadia Comaneci, du Bloc de l'Est ouais, à l'époque ouais. où il n'y avait aucune liberté, puis on voulait les driller, on voulait qu'ils arrivent? on peut y arriver énormément. Il y a un joueur de, il y a un joueur de tennis qui, qui, qui a été mon voisin et son histoire est extraordinaire, qui est quand même connu, mais en fait, le temps, on l'a mis de côté un peu, Martin Lorando. Martin Lorando a commencé le tennis tard dans sa vie. Mm-hmm. Euh, en même temps qu'André Agassi, ironiquement, se sont retrouvés sur le oui. même programme de scholarship aux États-Unis. Et puis André, Martin Lorando était le premier joueur de tennis à s'entraîner autre qu'au tennis. Il est rentré dans un gym, il est allé voir son, un ancien... Euh, professeur d'éducation physique de l'université, qui lui a fait un premier joueur de tennis à faire l'entraînement physique autre que le tennis. Il a suivi une trajectoire extraordinaire. Premier joueur de tennis à faire appel à un psychologue sportif parce qu'il fallait qu'il apprenne rapidement comment jouer avec la tension alors qu'il possédait la technique. Et et, et ce gars-là a réussi au plus haut niveau. Il a été, bon, jusqu'à dernièrement, Rowan Mitch et compagnie euh, était le meilleur Canadien qu'on a eu au tennis, puis a commencé très tard, alors ça n'a pas d'importance, ouais. pas besoin de commencer à deux ans avec un chrono, on peut commencer plus tard, puis c'est un bon moment, Dans ce moment, on est avec nos enfants, confinés, on fait les jouets avec les autres dans le cours. puis ça va être des souvenirs impérissables, ils
0: vont se <rire> r- rappeler toute leur vie. C'est hyper formateur. puis Je suis curieux, Jean-Luc, de t'entendre sur un truc parce que ça marque depuis quelques mois déjà. On a des, les parents de ma blonde où ils restent, les voisins d'à côté ont un garçon devrait trois, 3-4 ans. Pour faire un peu de chemin sur ce que tu disais, il y, a, il y a un influenceur qui fait souvent des... En fait, un influenceur, c'est une personnalité Gary Vaynerchuk, Gary V, qui parle souvent des seven Place Trophy Baby. Dans un environnement où on donne des trophées à tout le monde, tout le monde a gagné, on n'apprend pas à perdre, puis on n'apprend pas à gérer ses émotions puis ça crée des jeunes qui sont durs à dealer avec. Les voisins des parents de ma blonde, je un petit gars de 3 ans, puis il joue au hockey avec dans le sous-sol. Puis il m'explique que trois fois sur quatre on le laisse gagner, il s'amuse, il y a du fun, mais qu'une fois sur quatre, papa gagne. Et quand papa gagne, faut qu'on serre la main, qu'on fait bonne partie, tu as bien joué, c'est pas grave, tu vas te reprendre. Et que le jeune est en train d'acquérir le plaisir de gagner parce qu'il comprend déjà que Colin ne se gagnerait pas toujours. Puis je trouve oui. ça vraiment intéressant. Puis moi, mon petit gars trois mois, il vient de naître. Puis j'ai... Moi, c'est un, c'est un des trucs qui me fait le poser le plus de questions en tant que nouveau papa. Comment inculquer le sport et les valeurs dans le sport à ton jeune? Puis ça, je trouvais que c'était merveilleux comme façon de faire.
2: Oui, c'est, c'est, c'est un bon exemple. Il ne faut pas oublier que les Michael Kingsbury de ce monde, c'est exceptionnel. Là, qui ah, gagne tout, ouais. mais la plupart du temps dans une carrière sportive, on a davantage de on pourrait dire, selon Ça le langage populaire d'échec, on perd bien plus qu'on gagne. Ben oui. euh, est-ce que vous avez toujours eu 100 dans vos examens d'école? Non. Puis c'est pas parce que vous n'avez pas essayé, là, il y en a <rire> que vous avez <rire> volontairement échoué, mais la plupart du temps, vous avez toujours essayé d'avoir une bonne note. Vous n'avez pas toujours eu 100 ah. mais l'examen, vous avez toujours eu 50 puis à un moment donné, vous vous forcez comme un fou, puis oh. vous faites la performance de votre vie, vous faites 85 vous allez être plus heureux que le gars qui a, gagné, qui a eu un 100% parce que c'est ouais. la performance que vous avez faite de votre vie. Vous êtes fier de vous autres. T'sais. Vous êtes fier d'avoir réussi, puis encore, place à amélioration. T'sais, quand tu gagnes tout le temps, c'est dur d'avoir la motivation. Là, de... Il n'y a rien de pire. Là, le gars qui court un marathon, là, puis ça fait 41 km qu'il est en avance, lui, il n'est pas bien placé là, parce qu'il y en a un en arrière, ça fait 41, ça. Ça fait 41 km qui est deuxième. Puis là, il sait, là, il voit en avant, il est dans le target, puis lui d'un avant, il commence là, tout qui passe par la tête. Je vais gagner, il va l'avoir, j'ai réussi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment mes parents vont m'accueillir, je vais être un heureux chez nous. Il là, là, pense pas à courir, il ne pense pas à foulée, il pense à l'après, le trophée, la gloire, tout, les filles, là, go. Puis là, là, à un moment donné, il est à 10 mètres, puis il y a un gars qui part. Ouf, fini. Ouais. Parce qu'il y en a un qui avait juste un objectif en tête, qui était de, de, de relier la ligne d'arrivée. C'est, fait c'est difficile d'être toujours, on voudrait toujours être gagnant, ouais. mais. Moi, en tout cas, ce que je me souviens de ma carrière sportive, c'est pas la finalité. Ça a vraiment été le voyage. C'est le voyage qui a été le fun. Ouais. Les journées où j'ai bitché dans ma carrière, il y en a eu, il y en a eu. Je me rappelle là, qu'avec mes coéquipiers, des fois, on avait la switch à bitch, ça avait aucun bon sens. Mais est-ce que je me rappelle maintenant non, je les ai toutes oubliées. je me rappelle juste ah. qu'on avait la chance d'être dans les plus beaux centres de ski à travers le monde, que c'était extraordinaire, parce sure. qu'il y a eu des bons, des mauvais côtés, des fois des mauvaises performances, je pensais que ma vie était finie, puis je encore là aujourd'hui, puis je me dis waouh, j'en apprends encore euh, à ce niveau-là, fait que ça a vraiment été le voyage, tu sais, c'est comme dans une vie, hey, j'ai-tu hâte de mourir, hey, mon dernier jour, là, ça va être le pinac de ma vie, ça va être extraordinaire, on a à ça? Non, mm. Moi, chaque jour est extraordinaire à sa manière, tu sais, puis c'est un peu de même dans une carrière sportive. Il ne faut pas oublier que c'est le voyage qui est le fun, c'est l'apprentissage. Puis la journée où on pense qu'on a tout appris, c'est la journée où ça... T'sais, puis Dans une carrière sportive, je pense que c'est ça l'affaire. C'est que quand on pense qu'on connaît tout, c'est vraiment le début de la fin. Le sport évolue à tous les jours. Il y a toujours quelqu'un qui va emmener ça plus haut. Il y, a un ana... il y a un entraîneur qui analyse une autre affaire. Euh... Il va y avoir des bouleversements majeurs comme Mark Hughesbury avec son... sa manière de nager. À un an des Jeux, il a décidé de changer... Manière de nager. Tiger Woods a changé son swing trois ouais. fois. Tu sais, à un soit que tu restes, puis tu fiches dans le temps, ou tu sais, ouais. personne ne ferait de la dactylo, là, puis envoyer une lettre avec un thème, personne ne ferait ça, là, mais dans ce passe, c'est ça. Si tu restes à la dactylo, il y en a un qui a un ordinateur à côté, puis ça change. Il euh, y a juste moi qui ne pas hâte de slogger, mais après ça, <rire> ça, ouais, ça va bien. <rire> hey, Jean-Luc, merci tellement d'avoir, pris le infiniment temps.
1: d'avoir fait ça avec nous oui. autres. C'est super gentil. C'est vraiment.
0: Non, mais merci à vous autres. C'est bien gentil. Merci. C'est bien. le point, à, bien, à bientôt, Zali. À bientôt. Bye
1: bye. Merci. Bye. Jean-Luc Brassard, j'y ai rejoint pendant trois heures. Ah, écoute, puis tu sais, c'est ça. Et qu'on a eu des moments de même. Puis Jean-Luc s'en est un. Puis je suis tellement content parce que c'est un gars que j'apprécie énormément dans ma vie.
0: Curieux. Tu es majoritairement dans le monde de la musique. Comment ça, vous vous connaissez?
1: Ben non, c'est dans les faits, Jean-Luc, c'est ça, comme conférencier, je l'ai représenté à un certain moment dans, 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 dans sa carrière, pis on a fait différents trucs ensemble. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. Donc, dans les faits, on a, on a eu à collaborer au milieu des affaires ensemble. Wow! Pis, là, de là, on est resté toujours en contact parce que j'ai eu un très, très bon contact. Comme tu vois, c'est un gars hyper gentil. Absolument. Hyper intéressant, articulé. Euh, Puis, garde, écoute, c'est juste, c'est ça. J'en aurais pris des heures parce que c'est toujours intéressant, Jazza, avec Jean-Luc. Tout ce qui
0: concerne le mental dans le sport, moi, ça me passionne parce que, avec le travail, j'ai la chance de côtoyer des athlètes de haut niveau. Puis ces ah. gens-là, c'est, c'est, fou, raide. Tu sais, j'ai, j'ai, je connais très bien Eric Lucas. Tu sais, Eric Lucas, j'ai, moi, j'ai toujours en tête le moment où il a couché. Euh, son opposant tu sais genre j'ai, j'ai, j'ai oublié le nom en tant de la, la ceinture de championnat du monde ouais. j'ai, j'ai, j'ai plein de moments que j'entends puis je connais ces gens-là puis je leur parle aujourd'hui puis je, je vois le, le, tu sais j'ai côtoyé des joueurs de la Ligue nationale de hockey puis ouais. tu comprends le mental derrière ça puis c'est pour ça que ce midi tu trouvais ça intéressant de se placer dans la peau du gars qui fait du track and field que ça fait Quatre ans, qui les, là, il n'a pas fait les derniers jeux, mais là, cette fois-là, il a sa place, puis là, il peut y aller, puis là, on dit Bodé, tu vas attendre encore un an c'est parce que c'est la finalité pour. Pas la, pas la finalité, mais c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est
1: ouais. ça, moi, tu vois, je pensais ça, puis je regarde, le, 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 ce que Jean-Luc amène, c'est vrai, c'est que dans les fêtes, c'est pas tant si pire que ça pour un athlète, dans la mesure oh. où. Tu pour eux, c'est un, c'est un mode de vie. Fait qu'ils continuent, ouais, ils font juste comme changer leur plan de match puis ils s'ajustent en fonction de ça. Comme quand il y a une blessure, quand il y a ouais. un arrêt ou peu importe parce que dans ta carrière, ça arrive. Bien, tu ajustes ton plan puis tu continues. Mais je pensais que ça les affectait plus que ça. Puis visiblement, ce qu'il dit, c'est pas tant. C'est juste que ça réoriente les trucs.
2: Puis quand, Mais... tu
1: sais, quand tu dis qu'il y a juste 48 du monde, ça veut dire que tu en avais 52 qui n'étaient pas qualifiés encore. Donc, non, tu peux pas à ça. Fait que dans les fêtes, c'est peut-être pas si tant pire que ça. Là.
0: Mais le, l'aspect valeur de l'athlète est intéressant aussi, surtout après ouais. les Jeux après sa carrière, parce que moi, je n'arrête pas d'avoir un exemple Rosine Fillon, Marianne Saint-Gelais, qui sont devenues des figures médiatiques, qui ont ouais. pas eu des carrières olympiques très courtes, incroyables. Incroyable. Puis tu sais, même si tu termines septième d'une compétition, mais tu as toujours bien fini septième sur des représentants ouais. de 100, je ne sais pas combien de pays. Mais c'est souvent l'opinion publique,
1: c'est que les gens pensent que, tu sais, c'est ça, tu sais, ah, mais t'es septième au monde, tu sais, t'es pas bon, mais oui, mais voyons donc, t'es septième au monde, tu sais, je t'es septième oh, dans monde, il y, a, il y en a juste six meilleurs que toi, là. J'sais, c'est quand même, mais c'est ça, c'est, je pense que, comme il dit, je trouve que ça, tu sais, c'est vrai, puis il me rappelait des moments de Coupe du Monde, de Championnat oh. du Monde que je allé voir où c'est gratuit, tu peux parler aux athlètes. Euh, tu sais, comme je te dis, moi, là, écoute, je m'en souviendrai toujours, euh, c'était, comment est-ce qu'il s'appelle? Philippe Gilbert. A gagné le, euh, qui avait gagné le Pro Tour à Québec. Philippe Gilbert, qui était dans son année, écoute, c'était incroyable. Le gars sort de la course, il a gagné, il s'en va faire son petit pipi pour le doper, puis le vélo, il est là. Puis moi, je regarde le Bessic, mon vieux, puis je suis comme un enfant de 20 bols de crème glacée au chocolat. Je regarde ça, puis je capote. Puis là, je demande au banseur, de je dis, « Peux-tu juste peser le Bessic, s'il vous plaît? » Ah, il dit non, monsieur, il dit vous touchez pas au vélo. Ah, je dis comment, Nan? Je te jure, je le touche. Je veux juste le lever et le redéposer. Il dit pourquoi? mais Je veux juste voir comment il pèse son bicycle. Fait que là, il me dit, OK, c'est correct, mais il dit, tu le laisses là. Je, dis, je te jure, man. Puis écoute, poigne-moi le coup. n'importe quoi, je te jure, je veux juste le lever et le redescendre. Puis, j'ai levé le vélo, man. C'était hallucinant. Ça ne pesait rien. Là, je l'ai déposé. Là, je suis resté là. Puis il dit, c'était juste ça que tu voulais? Je dis, oui, c'était juste ça que je voulais, mais je l'ai touché à la machine. Puis là, j'ai vu Philippe après, je l'ai félicité pour sa cause. Co- il a été super gentil avec moi. « Mais man, je capotais mais pour tout ouais. ça, comme il
0: dit aux Olympiques,
1: tu n'auras jamais ça.
0: » Non, absolument. Puis ce qui est drôle de ça, c'est que là, on se rend compte qu'il y aura... tu sais, À toutes les fois qu'on nous annule ou qu'on nous rapporte de... de quoi, là, on le met dans la liste des affaires qu'on ne fera pas. Puis là, on est dans cet état d'esprit-là. OK, mais ben là, on n'ira pas à un festival. OK, mais ben là, il n'y aura pas de Chiaga. Mais ben là, il n'y aura, ouais. ben aura pas d'Olympique National. Ben mais là, il n'y aura pas d'Olympique. Mais là, il n'y aura pas... Il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser à travers tout ça puis... Les athlètes aujourd'hui, c'est, c'est sécurisant de savoir que eux, tout ne repose pas sur les Olympiques et qu'il oui. y a d'autres compétitions à l'entour de ça. Puis ça remet en perspective l'importance du sport amateur pour moi. Oui. Euh, puis d'encourager ces athlètes-là. Puis de, de, de... J'ai, j'ai animé des événements. Là. J'ai animé l'Ironman de Tremblant, oui. le marathon d'Ottawa, ces affaires-là. Puis je ne pense pas qu'au moment où je les ai animés, j'étais en mesure d'apprécier ce que c'était réellement parce que je n'avais pas la conception de ce que ça prenait pour se rendre là, je pense. Moi, j'arrivais là, on mes running shoes, Meryl, qu'on m'avait donné, là, puis j'allais faire oh, « ok yeah, you're an island
1: ouais. » Mais tu as des gens que c'est des, des semaines d'entraînement, c'est des sacrifices. Ouais. Puis comme je te dis, puis ça va du de la personne qui fait son marathon en 4 heures ou en 5 heures puis la, le gars qui le gagne, l'élite qui va gagner le marathon d'Ottawa, parce que je, je l'ai couru je sais exactement de quoi tu parles puis tu sais, j'avais moi justement Randy Ferguson que tu connais, qui oui. animait le marathon puis tu sais, j'allais le voir toujours un peu avant je serrais la main puis, puis tu, sais, il, tu sais, je veux dire, moi, pour avoir fait Ottawa plusieurs fois, puis je n'ai jamais fait le marathon d'Ottawa, j'ai fait le demi-Ottawa puis c'était une track que j'adorais faire parce que c'était une, c'était une super track, vraiment mais c'est des mois et des mois d'entraînement pour arriver à faire un temps que tu t'es fixé, toi. Puis moi, mon temps, c'était mon temps. Ce n'est pas, pas un temps, je n'ai pas, j'ai pas battu des records de machin, mais c'était mon temps. Puis là, je me dis OK, là, l'année prochaine, il faut que je batte ce temps-là. J'ai fait ça à Tawa, l'année prochaine à Ottawa, je fais ça. Puis tu t'entraînes en fonction de ça. Fait que c'est ton moment, c'est ta gloire. Dans les faits, c'est la récompense. Tu arrives là, puis c'est ton cadeau. Pour tous les coureurs qui sont là, c'est leur cadeau.
0: As-tu vu présentement ce qui se passe, euh, le, le, la vague de courses virtuelles? Comme là, je pense que Ottawa vont le faire. Va, il n'y aura pas d'événement, mais la date du marathon, ouais. vous allez courir chez vous, vous allez poster votre temps, vous allez pouvoir amasser des fonds, donner ça. Puis je trouve ça beau. Puis là, ouais. je, moi, je, en fait, je trouve ça beau et dommage en même temps parce que j'ai commencé à courir il y a trois mois. Là. J'ai commencé à courir il n'y a vraiment pas longtemps. Euh, et euh, quand j'ai commencé à courir, euh, j'avais je pas en tête que j'allais aimer ça. Là, j'aime vraiment ça. Puis là, je suis en train de me dire, je me cherche un événement que j'aimerais ça faire d'ici ouais. la fin d'été, probablement. Ouais. Là, il n'y en aura pas, évidemment. Il va euh... en
1: avoir. C'est, que c'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est qu'il va en avoir. Ça va juste être différent.
0: Puis là, ouais. moi, je le vois.
1: ça Parce que entre autres, il y a une application qui s'appelle Zwift. Je ne vais pas faire de publicité, mais il reste final oui. sur cette application-là. Oui, tu peux faire des courses. Moi, j'ai participé à des critériums de vélo sur Zwift. Puis c'est des compétitions, puis ça, c'est, c'est le fun. C'est juste que c'est différent. Fait que moi, je pense, en tout cas, bref, il faut laisser parce que là, dans le fond, nous autres, on s'étend, on est sept ans. Ça vient, ça vient.
0: Mais il reste que, on pourra reparler de ça. C'est <rire> c'est cool. oh, okay. Merci, les gens, d'avoir été là ce midi. Rapidement, salutations aux gens de la galerie Nivule oh. Cornu. On va la recevoir demain.
1: Oui, demain, Annie Lévesque de la Galerie niville Cornu qui va être avec nous. Euh, donc ça, j'ai bien hâte de vous la présenter parce qu'elle vous a accompagné dans les 35 derniers shows. Là, au 36e, on va la recevoir parce que je pense que c'est important de mettre un visage oui. sur la personne qui a supporté mon décor ici que vous voyez en arrière. Ouais, absolument. Et, euh, voilà, donc elle sera avec nous demain.
0: Good, all right. Fait que, euh, ben, bon point de presse du PM puis on se reparle euh, demain avec Annie. Et ah oh, oui, vendredi, Ricky Pocket va être avec nous autres pour nous jouer de la guitare un peu. Fait que salut tout le monde, bon midi merci à Bye-bye.